0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 11월 21일 김덕기 아침 뉴스입니다. 예고 없이 벽이 생겼습니다. 윤석열 대통령이 기자들과 출근길 문답을 하는 대통령실 청사 1층 로비에 나무 합판으로 만든 가림막이 들어섰는데요. 보안을 이유로 들었습니다. 하지만 특정 언론사 전용기 탑승 배제에 이어서 가벽까지 들어서자 소통을 강조했던 용산 시대에 물음표가 붙습니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 윤석열 대통령이 출근길에 약식 회견을 하는 용산 대통령실 1층 현관 안쪽에 나무 합판으로 만든 대형 구조물이 설치됐습니다. 평소 기자들은 이곳에서 대통령은 물론 참모들과 외부인의 출입을 자유롭게 확인할 수 있었습니다. 대통령실 관계자는 외교동 분야에서 대통령 일정에 비공개가 필요한 부분이 있고 경호상 보안 이유가 존재한다며 가림막 설치 이유를 설명했습니다. 하지만 도어스태핑을 하는 1층 로비에 가벽이 만들어지면서 국민들이 언제든지 지켜볼 수 있다는 이 자체가 격 없는 소통을 내세웠던 용산 시대의 의미가 퇴색하는 것 아니냐는 지적이 이어지고 있습니다. 지난 18일 도 스태핑 직후 MBC 기자와 윤 대통령 참모 간의 말싸움이 영향을 미친 게 아니냐는 해석도 나옵니다. 출근길 문답 중단 여부에 대해선 어떤 결정도 내려진 바 없다며 기자들을 수시로 만나겠다는 대통령의 의지에는 변함이 없다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 양승일입니다. 뭐 선택적 언론관이라는 비판도 일부에서 나오고 있는데 그런 비판에 대해서 좀 어떤 입장이신가요? 자유롭게 비판하시기를 저는 바라고요. 다만 그 MBC에 대한 그 전용기 탑승 배제는 이 동맹관계를 그런 가짜뉴스로 이간질하려고 아주 악의적인 그런 행태를 보였기 때문에 그런 부득이한 조치였다고 저는 생각을 하고
3: MBC가 뭘 악의적으로 했다는 거죠? 아니그럼문도 못해요? 질문하라고 만들어 아니에요? 도 그렇게 말지요계석아기이라고 하는 거냐요가다는 거예요. 증거를 내요 그러면 분석하고
1: 가림막이 설치되기 전인 지난 금요일이었습니다. 대통령의 출근길 문답 직후 mbc 기자와 윤석열 대통령 참모 관의 공개 충돌이 빚어졌는데요. 대통령실은 가림막 설치와는 무관하다고 밝혔지만 설전에 대해서 매우 심각하게 보고 있다며 불편한 심기를 숨기지 않았습니다. 조태인 기자와 조금 더 짚어보겠습니다. 조 기자.
4: 네. 안녕하세요.
1: 가벽이 들어선 배경을 놓고 여러 해석이 나옵니다.
4: 네. 뭐 오비락이라고 지난 금요일 mbc 기자와 설전 뒤에 이제 가림막 조치가 취해지면서 이 관련성을 생각할 수밖에 없는데요. 대통령실 설명처럼 뭐보 보안상의 이유로 모든 것이 공개되는 것이 옳지 않다는 문제인식이 있었던 차에 mbc 기자의의정정이해해지서서림림설치치에힘 힘을 지지았을을이이렇생생해해수있있습다다또 예. 윤석열 대통령이 말한 대로 r o 1000 euro, 1000 euro, 1000 euro, 1000 e u 을 o 1000
1: e u 도어 스태핑 출근길 문답 계속 이어지는 겁니까?
4: 네. 지금 이제 도어 스태핑이 잠정 중단될 것이라는 관측도 나옵니다. 예. 일단 대통령 실 관계자는 폐지나 중단에 말한 적이 없고 이 도어 스태핑 의지에는 변함이 없다고 했는데요. 그렇다면 뭐 중단까지는 아니어도 지금 형태로 이어지기는 어려울 것으로 보입니다. 또 가림막 설치로 이제 윤 대통령과 MBC와의 긴장관계는 당분간 이어질 것으로 보이는데요. 대통령 실은 앞서 용산 이전 또 도어 스태핑 도입 등을 이 제왕적 대통령에서 벗어나겠다고 설명했는데 예. 이제 가림막 설치로 본래 소통하겠다는 의미도 어느 정도 퇴색되지 않을까 싶습니다.
1: 예. 자, 그런데 지난 주말이었죠. 네. 윤석열 대통령 퇴진을 촉구하는 집회가 열렸었는데 이 자리에 야당 의원들이 참석해서 대통령 해야겠다. 퇴진을 직접 요구했잖아요. 멈추지도. 참 이례적인 목소리인데 야당 의원들이 집회 참석한 이유는 어떻게 봐야 될까요
4: 네 일단 야당 의원들 몇 면에 보면 은 안민석 김용민 황운하 의원 등 당내에서도 좀 강성이라고 꼽히는 일곱 명 의원입니다 예. 이들은 이태원 참사 책임자 처벌을 요구하는 야당 의원 모임 소속이기도 한데요 앞서 윤 대통령이 국정조사 특검을 수용하지 않으면 정권 퇴직운동에 들어, 들어가겠다고 한바 있습니다 이들의 집회 참석은 이태원 참사와 관련해 여당이 반발하는 국정조사 등을 압박하는 의미 당연히 있고요. 예. 또 최근 이재명 대표의 측근들이 잇따른 구속 뭐 야당을 향한 전방위적 수사에 대한 반발적 성격도 있어 보이는데요. 이 집회 참석을 계기로 당 밖으로는 지지층을 규합할 수도 있습니다. 예. 그렇다 보니 여당은 당장 레드라인 인간 실격 등 이제 거친 표현을 써가면서 배우에 민주당 지도부가 있는 것 아니냐 따졌습니다. 여당은 또 이재명 대표에 대한 사법 리스크를 겨냥해 이 시선을 돌리기 위한 방탄용 시위라고 비판하고 있고요. 예. 대통령실 관계자도 집회 자유는 존중받아야 하지만 헌법기간 한 국회의원들이 헌정 질서를 흔든 주장에 동조하는 건 바람직하지 않다 이렇게 강하게 비판하고 있습니다.
1: 예, 여기까지 듣죠조태임 기자였습니다. 민주당 내 불안감이 커지고 있습니다. 이재명 민주당 대표의 최측근들이 연이어 구속되자 방금 들으신 것처럼 일부 강경파 의원들의 대통령 퇴진을 외치기도 했지만 다른 한쪽에서는 당이 이재명 리스크에 매몰돼서는 안 된다는 말까지 나오는데요. 당 역대 최고 득표율로 당권을 쥔 이재명 대표의 리더십이 시험대 오른 모습입니다. 김기용 기자의 보도입니다.
5: 김용민주연구원 부원장에 이어 이재명 대표의 또 다른 최측근인 정진상 실장이 그제 검찰에 구속됐습니다. 영장을 발부한 법원까지 정 실장의 혐의를 인정했다는 뜻으로 해석할 수 있는 만큼 민주당 내에서도 동요의 움직임이 나타나고 있습니다. 당이 막오리듯이 나서는 거는 좀 과잉이죠. 저는 좀 적절치 않다고 생각합니다. 특히 그동안 당이 전사적으로 나서 이 대표 측근들을 엄호해온 것에 대한 불만의 목소리가 적지 않습니다. 지난 8월 전당대회 당시 도마 위에 올랐던 이 대표의 사업 리스크가 결국 현실이 된 모습입니다. 당내 동요를 의식한 듯이 대표는 정 실장 구속 당일 자신의 SNS를 통해 자신의 유일한 걱정은 지금 정권이 민생을 내팽개치고 있다는 것이라며 역공 메시지의 방점을 민생에 찍었습니다. 민주당 이모경 대변인입니다.
4: 구속이 검찰에 무리한 조작 수사를 정당화하는 것은 아닙니다. 검찰 독재 정권의 야당 파괴
5: 공작에 총력으로 맞서 싸울 것입니다. 다만 이 대표가 다음 총선에 공천 칼자루를 쥐고 있는 만큼 아직 당내 집단 성토 움직임까지는 나타나지 않고 있습니다. 당내 비 이재명계는 이 대표와 관련한 명확한 혐의점이 드러나기 전까지는 일단 단일 대우를 지키겠다는 분위기입니다. CBS 뉴스
1: 김기용입니다자 그렇다면 이재명 대표를 향해서 나아가고 있는 대장동 관련 수사는 어떻게 진행되고 있는지 알아보겠습니다. 대장동 일당으로 불리는 유동규 전 성남도시개발공사 기획분장에 이어서 남욱 변호사가 오늘 새벽 풀려났는데요. 화천대유 대주주 김만배 씨는 목요일에 석방됩니다. 유전 본부장이 풀려난 뒤 태도를 바꾸면서 검찰 수사의 속도가 붙었던 만큼 이들이 앞으로 어떤 진술을 할지 관심인데요. 검찰은 어제 정진상 당대표 정무조정실장을 구속 후 처음으로 조사했습니다. 박희원 기자입니다.
0: 정진상 더불어민주당 당대표 정무조정실장이 받고 있는 혐의는 대장동 민간업자들로부터 뇌물을 받고 사업편의를 봐줬다는 겁니다. 구체적으로 2013년부터 2020년까지 이재명 대표 밑에서 일하며 업자들로부터 1억 4천만 원을 받고 대장동 지분 중 428억 원을 또 다른 이 대표 측근인 김용 민주연구원 부원장 등과 나눠갖기로 한 혐의입니다. 대장동 사업의 닮은 꼴이라는 위례 신도시 사업 때부터 민간업자들에게 수익을 몰아줬다는 혐의도 받습니다. 정 실장 측은 이 같은 혐의에 대해 전면 부인하며 어제 조사에 앞서 취재진에게 구속의 적법성을 가리는 구속 적부심을 법원에 청구할 수 있다고 밝혔습니다. 검찰 주장 대부분 유동규 전 성남도시개발공사 본부장의 진술 증거에만 의존했다는 겁니다. 검찰이 정 실장을 구속할 수 있는 기간은 최장 20일로 이 기간 동안 이 대표가 대장동 사업 관련 직접 보고를 받고 주요 의사 결정도 내렸다는 등의 연관성을 입증해야 합니다. 한편 유전 본부장과 함께 대장동 키맨으로 꼽힌 민간업자 남욱 변호사는 오늘 새벽 석방됐습니다. 화천대유 대주주 김만배 씨도 이번 주 석방을 앞두고 있어 이 대표와의 연관성을 뒷받침할 폭로전이 이어질 가능성이 제기됩니다. CBS 뉴스 박희원입니다.
1: 다음 소식입니다. 김정은 북한 국무위원장이 대륙간 탄도미사일 시험 발사 현장에 딸의 손을 잡고 나타났습니다. 핵 개발이 다음 세대에도 계속 이어질 것임을 보여주는 대목인데요. 다음 주 핵무력 완성 5주년을 맞는 북한은 추가 도발에 나설 가능성이 높다는 전망입니다. 북한의 움직임 김학일 기자가 짚어봤습니다.
3: 최선희 외무상이 지난주 담화를 내며 먼저 움직인 데는 이유가 있었습니다. 미국을 향해 반드시 후회할 것이라 했는데 대미 압박 국면이 시작될 것이라는 신호였습니다. 그 다음날 북한은 화성 1 0형 ICBM을 고각으로 시험 발사했습니다. 대기권 재진입 등 난제를 풀지 못했으나 만 5천 킬로미터를 넘는 사거리를 확보한 것으로 추산됐습니다. 미국 본토 전역을 타격권에 둔 겁니다. 김정은 위원장은 발사장의 딸까지 대동하며 자신감을 한껏 과시했습니다. 대륙간 탄도미사일 부대들도 공식화했습니다. 전술핵 운용 부대들이 한반도 주변을 대상으로 한다면 ICBM 부대는 미국을 겨냥한 것일 수밖에 없습니다. 부대 편제의 공개 자체가 대미 압박의 일환입니다. 특히 오는 29일은 북한 핵 무력 완성 5주년이기 때문에 대미 압박 강도가 더 높아질 것으로 보입니다. 화성1시형을 정상각도로 쏘면서 실전화를 선포할 수도 있습니다. 김 위원장이 핵에는 핵으로 대응할 것이라고 밝혔기 때문에 언제라고 특정할 수는 없지만 7차 핵실험 가능성도 배제할 수 없을 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 최초라는 수식어가 열엇붙은 카타르 월드컵이 막을 올렸습니다. 앞으로 29일 동안 축구팬들은 밤잠을 설치게 될 텐데요. 첫 경기부터 이변 아닌 이변이 일어났습니다. 개막식과 개막전을 장성주 기자가 취재했습니다.
6: 배우 모건 프리먼의 등장으로 시작한 카타르 월드컵 개막식의 주제는 인류의 화합. BTS의 멤버 정국이 무대에 오르면서 분위기가 절정에 달했습니다. 전국은 카타로 월드컵 공식 사운드 트랙 드리머스를 열창하며 화려한 안무를 선보였습니다. 카타로와 에콰도르의 개막전은 0대2로 월드컵 역사상 첫 개최국의 패배로 끝났습니다. 에콰도르의 에네르 발렌시아는 전반 2분 만에 골을 터뜨렸지만
3: 다시 보시죠. 이번
6: 대회 처음 도입된 반자동 오프사이드 기술로 확인 결과 발끝이 미세하게 수비수를 앞서 취소됐습니다. 하지만 발렌시아는 전반 15분 자신이 얻어낸 페널티킥을 성공해 이번 월드컵 첫득점을 만들었습니다. 사상 처음 월드컵에 진출한 카타르는 외국 선수를 귀화시키고 6개월 동안 합숙 훈련을 했지만 홈팬들 앞에서 패배를 맛봤습니다. 한편 카타르는 개막을 이틀 앞두고 돌연 경기장 주변의 맥주 판매 허용 계획을 철회했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 이번 목요일입니다. 우리나라는
1: 우루과이와첫 경기를 펼칠 예정인데요. 대표팀 주장 손흥민 선수는 기적적인 회복세를 보이며 팀훈련에 소화하고 있습니다. 카타르 도하에서 김동욱 기자입니다.
7: 꿀맛 같은 하루 휴식을 취한 축구 대표팀이 우루과이와 카타르 월드컵 H조 1차전을 위한 본격적인 준비에 들어갑니다. 카타르 입성 후 밝은 분위기 속에서 훈련 중인 대표팀은 현지 시간으로 20일 전체 휴식을 통해 컨디션을 조절했습니다. 오늘은 경기가 열리는 에듀케이션 시티 스타디움 답사와 훈련을 진행합니다 1차전 상대는 피파랭킹 14위 강호 우루과이 하지만 선수들은 자신감 있는 표정으로 연일 구슬땀을 흘리고 있습니다 이재성 선수입니다 1대 1대 개인적인 능력에서는 우리가 떨어질 수 있겠지만 결국은 축구는 11명이 하기 때문에 팀적으로 잘 준비한다면 충분히 중원에서도 밀리지 않고 할수 있다고 생각하고 있고요 우루과이 전 최대 관심사는 역시 주장 손흥민의 출전 여부입니다 가장 늦게 카타르에 입성한 손흥민은 토트넘에서 제작한 안면보호 마스크를 착용하고 훈련에 매진하고 있습니다. 스프린트와 공을 만지는 훈련을 소화하고 있지만 우루바이전 출전 여부는 여전히 미지수입니다. 벤투 감독은 훈련을 15분만 공개하고 손흥민의 훈련 진행 정도와 몸 상태에 대해서도 함구령을 내린 상태입니다. 카타르 도하에서 CBS뉴스 김동욱입니다.
1: 서울 광화문광장에서 2022 카타르 월드컵 거리 응원전이 열릴지 여부가 내일 결정됩니다. 서울시는 광화문광장 자문단 회의를 열고 붉은 악마가 낸 광화문광장 사용 신청권에 심의할 예정이라고 밝혔습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
4: 네 기상청입니다.
1: 예, 요즘 기온이 너무 높은 거 아닙니까?
4: 네, 계절의 흐름상 이제 초겨울을 코앞에 두고 있습니다만, 연일 10월 하순 같은 온화한 늦가을 날씨가 계속되고 있습니다. 예년 이맘때 서울의 아침 기온 1.3도 정도인데요. 오늘 아침 9.4도로 8도가량 크게 높게 출발하고 있고요. 오늘 한낮 기온도 서울과 원주 16도, 대전 18도, 광주대구 19도의 분포로 평년 기온을 3도에서 7도가량 크게 웃돌겠습니다. 다만, 오늘은 짙은 안개를 주의하셔야겠는데요. 아침까지 경기 남부, 충청 북부, 남부 지역을 중심으로 가시거리가 200m도 안 되는 매우 짙은 안개가
0: 끼는 곳이 많겠습니다. 날씨였습니다.
1: 자, 월요일 김덕기의 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.